0: Heute geht es in unserem Endspielkurs um Springer Endspiel. Ein Springerendspiel ist quasi ein Endspiel in einer Schachpartie oder als Studie, bei dem neben den beiden Königen nur noch ein oder mehrere Springer sowie Bauern auf dem Brett sind. Springerendspiele ohne Bauern sind weitgehend trivial. Ein einziger Springer kann selbst theoretisch nicht matt setzen. Zwei Springer können nur bei grob fehlerhaftem Spiel des Gegners, ansonsten können sie lediglich ein Patt erreichen. Das heißt also, Springer in Spiele ohne Bauern sind halt mit einem oder zwei Springern quasi Remis. Drei Springer, von denen mindestens einer durch Bauernumwandlung entstanden sein muss, gewinnen dagegen problemlos. Jedoch ist gemäß einer kompletten retrograden Computeranalyse ein erzwungenes Mattsetzen des gegnerischen Königs nur auf Randfeldern möglich. Und wir beschäftigen uns heute in der äh, Sendung in unserem Endspielkurs halt mit Springer Endspielen, also Springer gegen Bauern und werden halt da einfach ein bisschen tiefer reingehen mit sehr vielen Aufgaben. Also holt schon mal das Brett, damit ihr das alles schön nachvollziehen könnt. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Beginnen wir, wir mit äh, Springer in wo der Springer gegen mehrere Bauern spielt, und zwar der Springer braucht ja mehrere Züge, um von einer Seite des Schachbrettes zur anderen zu gelangen. Die Stellung, in denen sich die Bauern weit übers Brett verstreuen, also verteilt stehen, ist deshalb die Bauernpartei im Vorteil. In nur wenigen Fällen kann sich die Springer, also der Spieler mit dem Springer gegen die drei Bauern retten. Da müssen aber die Bauern wirklich nah beieinander sein und der Springer muss dann vom eigenen Grünisch unterstützt sein. Und retten heißt in dem Fall, dass dann die Spieler mit dem Springer sich quasi ins Renier retten kann. Schauen wir uns dazu mal eine Stellung an und zwar: Weiß hat den König auf E5, ein Bauern auf F5, G6 und H7. Schwarz hat den König auf G7 und den Springer auf F6. Wenn hier Weiß am Zug ist, dann kann Weiß am Zug natürlich ganz einfach gewinnen, indem er den Bauern von H7 nach H8 stellt, sich eine Dame holt. Schwarz ist dann verpflichtet, auf H8 zu schlagen und dann kann Weiß mit dem König auf F6 den Springer schlagen und dann auch die Partie gewinnen, denn mit den zwei Bauern mehr kann er ja gewinnen. Wenn Schwarz am Zug ist, ähm, dann ähm, kann er natürlich hier versuchen, ähm, auch zu versuchen, also kann er halt einfach versuchen, Remy zu halten, ne? weil äh, eigentlich rein rechnerisch wäre es ja Remy, aber wir schauen mal, wie es passiert. Also wenn Schwarz ein Zug wäre, müsste er halt einfach den Springer erstmal wegsetzen und zwar so, dass er halt äh, nicht geschlagen werden kann. Dann äh, bietet sich am besten der Zug an, Springer F6 nach H5. Andere Züge wären auch möglich, machen aber noch weniger Sinn. Ne? Also Springer F6 H5 und ähm, weiß kann dann folgendes machen: Er spielt dann erstmal f5, f6 mit Schach. Und da muss der Springer ja wieder schlagen, denn wenn der König weggeht, äh, wie gesagt, dann kann der Bauer weitergehen und der König weiter unterstützen. Und schwarz ist dann gezwungen, den Springer zu opfern gegen den Bauern und verliert dann trotzdem. Also weiß spielt erstmal dann f5, f6 mit Schach. Und hier ist Schwarz gezwungen, den Bauern zu nehmen. Also Springer H5 schlägt auf F6. Und jetzt haben wir im Grunde die gleiche Stellung wie vorhin, äh, nur dass Weiß am Zug ist und der Bauer auf F5 halt nicht mehr da ist. Und deswegen kann dann Weiß einfach H7, H8 spielen mit Schach. Wieder ist der äh, König gezwungen, die Dame zu schlagen, er kann auch den Bauern auf G6 schlagen, aber das ändert nichts an der Sache, damit der Dame mehr gewinnt, der weiß auf jeden Fall. Also schlägt weiß König G7 äh, auf H8 und wie gesagt äh, schwarz und dann kann schwarz, weiß halt mit dem König von E5 auf F6 schlagen und wenn dann der König nach G8 geht, also der, steht, der, der Weiße betritt ja die Opposition und Schwarz muss dann die Opposition verlassen und wird dann das Nachsehen haben. Denn wenn er dann König H8, G8 spielt, spielt Weiß einfach G6, G7 und dann wird halt Weiß auch Erfolg Volk gewinnen, denn der König muss nach H7, der Weiße König geht nach F7 und dann muss der Schwarze König nach H6 gehen und dann kann halt Weiß einziehen mit die sieben, die achte Dame und hat dann gewonnen. Wir mal diese gleiche Stellung eine Reihe weiter weg vom Umwandlungsfeld, also. Weiß hat den König auf E4, m -Bauer auf F4, G5 und H6. Schwarz hat den König auf G6 und den Springer auf F5. Wenn hier weiß am Zug ist, gewinnt er und wenn schwarz am Zug ist, hält er Remie. Also weiß am Zug gewinnen ist er hier nicht so schwer zu sehen. Das ist genauso wie vorher, weil weiß spielt einfach analog der ersten Stellung H6, H7. Der König muss dem Bauern hinterher gehen, weil der Springer kann ja äh, nicht das Oberhauptjukside kontrollieren in einem Zug. Das, und damit ist der äh, König, der schwarze König abgelenkt von der Deckung des schwarzen Springer. Der Springer wird geschlagen und weiß, entscheidet die Partie für sich. Wenn jetzt aber schwarz am Zug ist, was spielt schwarz? Ähm, Schwarz spielt hier nicht Springer H4, wie in der analogen Stellung, sondern er spielt hier Springer D6 mit Schach. Und ähm, weil Schwarz ja wie gesagt eine Reihe mehr zur Verfügung hat, ne? so, es endet ja nicht mit der achten Reihe, was sie die siebente ist, sondern es gibt ja noch eine Reihe mehr. Und demzufolge kann er hier halt einen ganz anderen Plan spielen. Also Springer F5 nach D6 Schach. Weiß spielt König E4, E5, also er tritt quasi ein Feld nach vorne an den Springer heran. Und jetzt kommt der Zug Springer D6 nach F7 mit Schach. Und der König kommt noch weiter, also spielt dann halt König E5, E6. Die Idee ist halt einfach mit dem weißen König auf der E-Linie zu bleiben, um letztlich dann mit dem Mittelbauer nach vorne zu zu kommen. Und jetzt spielt Schwarz halt, einen genialen Zug und zwar Springer F7 nach H8. Und auf diesem Feld bremst der Springer sowohl den G- als auch den H-Bauern aus. Also in dem Moment, wo der G-Bauern vorne ist, kommt kann der Springer den G-Bauern schlagen und er kontrolliert das Umwendungsfeld H8, indem er halt einfach da draußen Das heißt also, dieser eine Springer bremst beide Bauern aus. Jetzt kann Weiß noch G, äh, König E6, E7 spielen, denn auf äh, Springer F5 schach schlägt Schwarz einfach den G-Bauern, das will der Weiß nicht, deswegen spielt Weiß hier ein bisschen auf Zugzwang, indem er einfach e, König E7 spielt und dann setzt sich Schwarz einfach zwischen die weißen Bauern, nämlich König G6 nach F5. Und damit ist er nicht mehr vertreibbar, jetzt kann Weiß, noch versuchen, König E7 nach F8 zu spielen, einfach an den Springer heranlaufen. Dann kommt Springer G6 mit Schach. Und wenn der König nach G7 geht, kann der Springer dann auf F4 erstmal einen Bauern schlagen. Und er hält ja immer noch die Bauern auf. Und das Dilemma ist halt, dass der weiße, äh, der schwarze König so günstig steht, dass er nach die Ecke kann. Wenn nämlich nach Springer äh, steht F4, H7 kommt, dann kommt der Springer von F4 wieder nach G6 zurück und dann ist die Partie Denn wenn der Bauer, der H-Bauer weitergeht, dann kann der Springer den H-Bauern schlagen und anschließend den G-Bauern mit dem König. Und wenn der König aber zieht, dann kann der Springer wieder Schach bieten. Also, wenn die Bauernpartei über zwei verbundene Freibauern verfügt, diese Bauern vom eigenen König unterstützt werden und der König der Springerpartei nicht eingreifen kann, dann hat der Springer häufig keine Chance. Ist aber der König der Bauernpartei ebenfalls weit entfernt, nimmt der Kampf wegen den vielen möglichen Springergabeln oft einen interessanten Verlauf. Das ist dann zunächst, Aber wie wir hier gesehen haben, äh, wenn die Bauern noch weit genug weg sind und der König und der Springer arbeiten zusammen und äh, können sich zusammen günstig vor die Bauern setzen und der Springer ist in der Lage, zwei Bauern zu kontrollieren, dann äh, hat natürlich die, der Spieler mit dem Einspringer noch Chancen, einen Remi zu halten. Und dann schauen wir uns mal an, wie das, wenn der Springer gegen zwei verbundene Freibauern kämpft äh, und die Könige weit weg sind, wie das verläuft. Und zwar haben wir hier die Stellung König c6, der Weiße, äh, ja, König c6, ein Bauer auf f4. Bauer auf G4, das sind verbundene Freibauern, der schwarze König steht auf A1 und der schwarze Springer auf F5. So, schwarz ist am Zug, der spielt erstmal Springer F5 nach E3, ne, also praktisch hinter die Bauern und natürlich auch weiter weg vom König. Jetzt wird erstmal G4, G5 gespielt, einfach um die Bauern nach vorne zu bewegen und der Springer geht halt, von E3 nach G2 und greift den hinteren Bauern an. Man könnte jetzt sagen, wieso, äh, wieso äh, treibt er quasi die Bauern nach vorne. Aber <lacht> würde der Springer nach F5 gehen, dann äh, verliert das, weil der weiße König halt rankommen kann und der Springer dann sowieso hintergehen muss. Also geht hier der Springer von E3 nach G2, greift den hinteren Bauern an und der Bauer von G5 geht nach G6. Die andere Möglichkeit, also dass der F-Bauer geht, führt auch zum Remis, weil einfach der Springer von G2 nach H4 geht, also wieder beide Bauern angreift. Und wenn dann F5, F6 gespielt wird, geht der Springer nach H3 und nach G6. E5, G7 kommt halt Springer F3, mit einer, äh, Springer F3 E5 mit einer Springergabe. So. Also hier haben wir äh, den G-Bauer nach vorne getrieben mit der Idee, wenn der F-Bauer genommen wird, äh, geht der G-Bauer nach G7 und dann hat der Springer von F4, kann ich in einem Zug das Feld G8 kontrollieren. Also muss hier der Springer, statt zu schlagen, muss er nach H4 gehen, um erstmal den G-Bauern zu stoppen. Und dann folgt G7. Und dann spielt äh, Schwarz erstmal F5, Springer F5. Jetzt kann zwar der Bauer einziehen auf G8 und sich eine Dame holen, aber das Problem ist halt, dass der Springer dann nach E7 kann und eine Springergabel ausführen kann und demzufolge muss weiß äh, auf G8 umwandeln, aber in den Springer. Der Springer ist nämlich die einzige Figur, gegen die man eine Springergabel auf e 7 anwenden kann, also die man keine Springergabel anwenden kann, die verhindert quasi Springergabel. Jetzt geht der Springer nach H4. Es ist eigentlich die Aufgabe von Schwarz nur noch eben, wie gesagt, den zweiten Baum effektiv aufzuhalten der König kommt nach D7, der Springer geht nach G2, dann kommt F5, der Springer geht nach E3, der Bauer geht nach F6, der Springer geht nach G4, der Bauer geht nach F7 und dann kommt Springer G4 mit Schach und gewinnt dann die Springergabel, äh, gewinnt halt den Bauern dann. Und anstelle von König C6 nach D7 gibt es natürlich eine Vielzahl von Alternativen, aber alle Stellungen führen dazu, in denen eine Springergabel den Bauern quasi vernichtet. Es lohnt sich das Motiv, also von dieser Studie halt, wie gesagt, ausführlich zu studieren. So, gucken wir uns eine letzte Stellung an und zwar hat er auch weiß hier. Weiß hat zwar einen Springer und hat zwei Bauern, und Schwarz hat halt auch zwei, äh, vier Bauern. Also, ähm, die Stellung ist folgende: König e3, Springer d2, Bauer b3 und Bauer g3 von Weiß. Schwarz hat den König auf b6, er hat Bauern auf b5, c5, g5 und h5. Äh, hier hat der Springer Schwierigkeiten, wenn sich die Bauern auf entgegengesetzten Seiten des Brettes befinden. In dieser Stellung ist aber trotzdem für Weiß ein Gewinn möglich, weil sich der weiße König und der Springer die Aufgaben quasi aufteilen. Und man muss auch sagen, Weiß hat ja äh, jedem Bauernpaar von Schwarz auch einen weißen Bauern entgegengestellt. Das heißt, also hier kann wirklich der König und der Springer können sich die Aufgaben teilen. Weiß geht's, äh, los geht's. Ähm, Weiß spielt Springer D2 nach E4, greift quasi erstmal beide Flügel an und verrät Schwarz noch nicht, wer auf welchen Flügel geht. Ja, also es wird hier C5 und G5 gleichzeitig angegriffen. Schwarz versucht natürlich mit H4 sich einen Freibauern zu schaffen. Ähm, denn, äh, wenn, also Weiß muss er ja mindestens auf H4 schlagen oder Weiß muss hier mindestens ein... Äh, muss ich... Muss ja mindestens ein Bauern übrig behalten, um nachher äh, zu gewinnen. Ne? Also mit dem Springer allein wird der Weiß nicht gewinnen. Ähm, Weiß schlägt hier nicht auf H4, denn Weiß kann es sich nicht leisten, alle Bauern zu tauschen, sondern er spielt einfach G4. Denn man beachtet, der König steht noch im Quadrat des H4-Bauern. So, Schwarz spielt hier H4, H3, das ist erzwungen, weil Weiß uns einfach. Springer E4 schlägt G5 spielt und dann ähm, würde quasi auf C4 folgt äh, ja, auf C4 würde weiß dann B4 spielen und auf König B6 dann Springer schlägt E4 mit G5 äh, genau. also, de, also wenn äh, Schwarz jetzt nicht H4 spielen würde sondern halt C4 dann würde weiß einfach b4 spielen und nach König c6 käme dann einfach Springer e4 schlägt auf g5 mit Gewinn. Demzufolge muss ähm, schwarz hier nach dem Zug g4 h3 spielen. Natürlich muss jetzt der weiße König im Quadrat des h-Bauern bleiben, also König e3 nach f3 ne, muss ja im Quadrat bleiben. Und nach b4, also b5 b4 wird erstmal auf g5 geschlagen und dann, wenn Schwarz halt C4 spielt, dann kommt der Springer zurück nach E4, einfach weil er ja, muss ja die Bauern auf dem Darmflügel halten und er gibt natürlich dem G-Bauern Platz, um nach vorne zu gehen. Jetzt schlägt der C-Bauer, C4 schlägt auf B3 und dann spielt Weiß halt G5 und man G5, der Bauer braucht praktisch noch 1, 2, 3, 4, 5 Züge, um durchzukommen. Und der B-Bauer, also beide schwarzen Bauern stehen jetzt auf der B-Linie, die werden mindestens gestoppt durch den Springer, ne, weil der Springer kann ja sich einfach davor stellen, und erstmal das Umwandlungsfeld bewacht, das heißt also, äh, da bleibt weiß nach Einzug Zeit. Der weiße Bauer kann nicht mehr eingeholt werden, der Springer hält die schwarzen Bauern am Darmflügel und der König hält natürlich den Haarbauern am Darmflügel. Haar, ähm, Königsflügel, er steht dann noch im Quadrat. Also nach B2 kommt erstmal Springer E4 nach D2, ne? hält halt die Bauern auf und auch weit genug, der Springer kann nicht angegriffen werden. Dann kommt König C5, dann spielt Weiß G6 und nach H2 geht der weiße König erstmal nach G2 und nach König D4 spielt Weiß G6 G7, nach König D3 wird erstmal auf g8 eine Dame umgewandelt für Weiß und dann kann natürlich Weiß die Partie für sich entscheiden. So, das waren erstmal die springer in Spiele, wo ein Springer alleine gegen mehrere Bauern kämpft, beziehungsweise manchmal hat er auch selber noch Bauern übrig. Ähm, wie gesagt, die enden häufig Remis, wenn die Bauern über... also äh, da gewinnt die Bauernpartei, wenn die Bauern weit über das Brett verstreut sind. Der Springer hat Chancen auf, Remis, wenn er in Zusammenarbeit mit dem eigenen König die Bauern gut kontrollieren und aufhalten kann. Die Springerpartei kann sogar gewinnen, wenn der Spieler mit den Springern auch noch Bauern hat und natürlich die gegnerischen Bauern dann vom Springer und vom König gut kontrolliert werden können. Ja, das ist das. Und kommen wir da noch zu einem anderen Thema im Springer-Endspiel. Es ist ja so, dass ähm, es sozusagen das Endspiel gibt: ähm, zwei Springer gegen Bauern und da heißt es, obwohl zwei Springer gegen den alleinigen König das Matt nicht erzwingen können, gibt es Gewinnmöglichkeiten, falls die schwächere Seite noch einen Bauern besitzt und dieser noch nicht weit genug vorgerückt ist. Das von Alexei Trotsky umfassende dargelegte Gewinnverfahren sieht vor, dass ein Springer den Bauern durch Blockade am Vordring hindert. Der andere Springer treibt zusammen mit dem König den gegnerischen König in die Ecke. Danach wird der Blockadespringer zum Mattsetzen herangeführt. Dabei kann man dem König alle Zugmöglichkeiten nehmen, weil Schwarz mit dem Bauern weiter vorziehen kann. Ist der Bauer jedoch weit genug vorgerückt, so kann er durch seine Umgangsdrohung das drohende Matt verhindern. Im höheren Sinne ist der Bauer unverletzlich, weil durch das Schlagen des Bauerns die Partie elementare Mie ist. Dieses in der Praxis seltene Endspiel ist sehr schwierig und die Gewinnführung wird durch die 50 Züge Regel erschwert. Die sogenannte Treuzke-Linie gibt eine äh, Orientierungshilfe für jeden mit einem Springer blockierten Bauern bei der Beurteilung der Stellung. Ist der Bauer noch nicht weiter als bis zu dieser Linie vorgerückt, so ist das Endspiel bei beliebiger Stellung des, Bauern zum, des zum Bauern gehörigen Königs gewonnen. Für die Gewinnführung der Diagrammstellung sind beiderseits bestens Spiel 115 Züge erforderlich. Eine komplette fehlerlose Analyse zur Stellung gelang erst durch den Einsatz computergenerierter Endspieldatenbanken, welche die grundlegenden Erkenntnisse Treuzkis bestätigen. Und wir schauen uns mal die Trojtski-Linie erstmal an. Und zwar, äh, wenn, wie gesagt, wenn der schwarze Bauer noch nicht weit genug vorgerückt ist, also genau, das heißt also wenn Schwarz seinen Bauern auf höchstens auf eines der schwarzen Bauern markierten Felder vorgestoßen hat und der vom Bauern äh, und der Bauer dann quasi blockiert ist, also blockiert ist heißt das, dass der Springer direkt vor dem Bauern steht dann äh, kann äh, bei besten Spiel natürlich dann die zwei Springer gewinnen und zwar ist die Linie folgendes, also der schwarze Bauer, wenn der auf A4 steht auf B6, auf C5 auf D4, E4 F5, G6 oder H4 also wenn schwarz also dort seinen Bauern schon hat jetzt muss ich mal gucken ähm, genau, das ist die Treuzky linie im Wesentlichen ist, dass die Grenze für die Bauern angibt, bis zu welcher dieses Endspiel im Allgemeinen gewonnen werden kann. Also wenn der Bauer auf A4 steht und ein Springer auf A3, dann ist es noch gewonnen für Weiß. Ja. Die 50-Züge-Regel kann natürlich den Sieg der Partie verhindern, also in den Remi verwandeln, wenn halt Züge verschwendet sind. Also man muss das wirklich optimal spielen genau, also der Bauer, wenn der schwarze Bauer auf A4 steht, und durch den Springer auf A3 gebremst wird, dann ist es für weiß quasi noch gewonnen, steht der Bauer auf A5, A6, A7, dann erst recht, aber steht er auf A3, dann ist es nicht mehr gewonnen, dann ist es Remis weil, wie gesagt, der Springer dann, äh, zu kurz, also, ja, der braucht halt dann einfach zu lang, um zum König zu kommen, denn wir gehen ja mal davon aus, wenn der wenn der Springer am, am Rand steht, dass wir natürlich dann den äh, schwarzen König optimalerweise nach A8 treiben oder wenn es geht, natürlich nach A1 wäre Quatsch, aber nach A8 wäre optimal, weil und dann hat der Springer halt 1, 2 Züge, um matt zu setzen. Äh, das sind genau die Züge, die der Bauer halt braucht, um weiterzugehen. So, schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ich empfehle halt einfach wirklich, ähm, dies quasi ein Schachbrett daneben zu nehmen. Wir haben eine Stellung aus einer tatsächlich gespielten Partie. Ich möchte das nur, das nur richtig anzeigen, dass hier da nichts schief geht. Und zwar... habe ich diese Partie auch in meine, äh, bei Schach-on-Air auf Leachess, bei dem Account, habe ich diese Partie mit reingenommen, einfach um das ein bisschen zu veranschaulichen. Wir steigen bei der Partie im 58. Zug ein. Gespielt wurde die Partie im Oktober 2018 bei Isle of Man's Masters äh, zwischen Sergei Kariakin und Samuel Sevian. Und wie gesagt, wir steigen hier im 58. Zug ein. Äh, ich muss mal gucken, wo der ist, genau. Und zwar haben wir folgende Stellung auf dem Brett. Wir haben den weißen König auf G2, den weißen Springer, der ist gerade nach B2 gegangen, und den Springer auf E6. Und schwarz hat den König auf B5 und den Bauern auf G6. Wenn wir nochmal die Tschuizke-Linie anschauen, so, es ist ja jetzt um zu beurteilen ob weiß oder schwarz gewinnt äh, die Treuzky Linie ist folgende wir haben upsala, wo war die Treuzke Linie äh, hier war sie äh, wir haben ja den schwarzen Springer äh, den schwarzen Bauern auf G6 das heißt wenn jetzt schwarz am Zug ist dann spielt er einfach G5 und theoretisch endet dann das Endspiel nie. und das heißt also, der Bauer, wenn er jetzt nach G5 geht, ähm, verlässt er quasi die Kreuzgelinie und Schwarz kann das Remi halten. Aber wir schauen, wie das hier geschehen ist. Wir sind, wie gesagt, im 58. Zug und nach G5 spielt Weiß einfach Springer D4 Schach. König äh, C5 ist klar, Springer F5. Wer, ähm, also Weiß hat eigentlich das Ziel, dass die... Dass die ähm, Springer sich nicht gegen den Bauern tauschen müssen, weil dann ist ja definitiv äh, Remis. So, Schwarz spielt G4, denn je weiter der Bauer nach vorne kommt, desto geringer werden die Gewinnmöglichkeiten für Weiß. Die sind ja eh eigentlich schon weg. Springer G3, jetzt hat er den Bauern blockiert, allerdings zwei Felder zu weit vorne. König T4. Äh, ein, eine einfache Strategie zum Remis wäre es, den schwarzen König in der Nähe von A8 zu halten. Ne? Also es wäre eigentlich sinnvoll, wenn Schwarz sich nicht auf der H-Linie einklemmen lässt, sondern auf der a linie äh, König F2, König C3 und jetzt muss natürlich, Schwarz versucht die Abdrängung seines Königs zu erschweren. Springer D1 Schach erstmal, König D3, König E1. So weiß sein Ziel ist natürlich, den König auf der H-Linie ja, einzuklemmen. König C4, König D2, König D4, Springer C3, König C4, Springer C nach E2. Ne? Die Abdrängung passiert halt jetzt. König D5, König C3, König C5, Springer F4, ne? nimmt das Feld D5, König C6, König C4, König D6. Äh, jetzt muss einfach, ja. Springer D3, ne? er nimmt ihm das Feld E5, König C6. Springer E5 Schach, König D6, König D4, König E6. Der schwarze König wird weiter an den Rand gedrängt, also ne, er jetzt schon drei Reihen weiter vorne. Springer C4, König F6, Springer E3 nimmt ihm das eine Feld. Das ist natürlich schwierig, weil... Äh, jetzt natürlich der König nach äh, G5 gehen könnte, aber er will ja wie gesagt nicht weiter an den Rand gehen. Also König E6 und Springer von E nach F5, das ist er ja gedeckt. König D7, König D5, König C7, Springer nach D4 und König D7, Springer nach E6, immer das gleiche Muster, König E7, Springer C5, er will ja ihm das Feld dann nehmen, König F7, König D6 und jetzt äh, könnte weil, äh, Schwarz einfach König E8 spielen und nach König E6 geht er nach D8 und läuft halt nach A8, was natürlich den Gewinn ziemlich vermasselt. Aber er hat hier folgendes gespielt. Schwarz hat nach König D6, König F6 gespielt, was ein Fehler ist. Und jetzt kommt der Springer von C, geht nach E4. Und damit sehen wir schon, dass halt die fünfte Reihe tabu ist für den schwarzen König. Und er muss nach F7. Und hier spielt Kariakin klassisch König D7. Und König F8. Und weiß spielt jetzt Springer d6, ne, nimmt ihm quasi das Feld f7 für den König. Der muss also nach g7, König g7, König e6, König g6 und Springer d nach e4 nimmt ihm das Feld g5. Jetzt sind alle Felder auf der fünften Reihe von Springern kontrolliert. König g7, König e7, König g8. Hartnäckiger wäre König g6 gewesen. Ähm, können wir uns anschauen, weil die Idee ist die gleiche für den Weiß. König G6, König F8. Wie gesagt, die fünfte Reihe und das Feld F6 werden von den Springern kontrolliert. Der König hat jetzt nicht mehr so viele Felder. König H7, weißer König F7, König H6, König F6, König H7. Springer jetzt nach F5. Jetzt kann man den Bauern schon laufen lassen. König G8. König E7, der König soll ja nicht äh, über F8 wieder rauslaufen. G3, Springer F6, Schach. Jetzt hat der König nur noch das Feld H8, König H8. Und jetzt kommt halt quasi die Idee für das Matt. Der eine Springer bleibt auf F6 stehen, kontrolliert die weißen Felder. Der König geht ran, kontrolliert das schwarze Feld G7 und dann kommt der andere Springer zum Matt setzen. Also erstmal König F8, G2, dann kommt König H6, G1 Umwandlung und dann Springer F7 Matt. Das ist die Idee. Aber wie gesagt, es wäre, wenn halt äh, Schwarz König G6 gespielt hätte im 87. Zug, hat aber nicht, hat gleich König G8 gespielt und weiß setzt fort mit König F6. Kann noch mal, äh, Besser wäre natürlich Springer F5 gewesen mit Übergang in die andere Variante. Aber hier König F6, der König geht nochmal nach H7, dann kommt Springer F5, wie gesagt, man kann jetzt den Bauern laufen lassen, weil man es nah genug ran, König G8, König E7, um den König nicht rauszulassen, G3, äh, Springer F6 Schacht, das ist halt die Idee, ne? der Springer geht nach F6 und klemmt quasi den König nach H8 ein, G7 wird schon kontrolliert vom Springer auf F5, also König H8, König F8 und äh, Schwarz hat hier in der Stellung aufgegeben, denn selbst das heißt, wenn er jetzt G2 spielt, wegen Zugzwang, folgt Springer H6 und nach G1 und Umwandlung wird halt mit Springer F7 gesetzt. Das sollen erstmal so ein bisschen die Basics zu Springer-Einspielen gewesen sein, denn es gibt ja noch Endspieler Springer und Bauer gegen Springer, beziehungsweise Springer und Bauer gegen Springer und Bauer, dem werden wir uns aber demnächst mal widmen, weil das ist ein bisschen komplizierter und wie gesagt, für Leute, die halt noch nicht so geübt sind, ist es natürlich besser, wenn man, ähm, ähm, ja, wenn man halt ein Brett daneben stehen hat, und sich das dann äh, mit dem Brett direkt auch anschauen kann. Also wie gesagt, wichtig ist halt aus der heutigen Sendung, dass es eine sogenannte Trotsky-Linie gibt, äh, wo halt ein Bauer stehen muss, also bis wohin er am meisten vorgerückt sein muss, äh, damit man, wenn man gegen den mit zwei Sprüngern spielt, noch gewinnen kann und dann muss natürlich ein Springer erstmal den Baum blockieren und dann hat man die ehrenvolle Aufgabe, mit dem Springer und König den König an den Rand zu drängeln, den Gegnerischen, und dann natürlich so, dass man äh, genug Zeit hat, mit dem Springer, der den Baum blockiert hat, ranzukommen und matt zu setzen. Das heißt also, wenn es ein Springer auf der G, äh, H, F und E, also wenn es ein Springer am Königsflügel ist, Versucht man natürlich den König nach H8 zu drängen, es ist es Springer auf der am Darm Darmflügel natürlich nach A8, also an den Rand halt, an den entsprechenden und damit der Springer dann genug Zeit hat, dahin zu gehen, um matt zu setzen. Deswegen ist es eigentlich von Vorteil, mal zu üben, so zu Hause mal selber zu üben. Wie kann ich denn mit dem Springer und König den gegnerischen König an den Rand drängen? Ein Springer und ein König drängt den König an den, an den Rand, beziehungsweise in eine gewünschte Ecke, weil das ist natürlich, das gehört zum Thema Figurenkoordination und das ist immer ganz gut, wenn man das mal zu Hause ein bisschen alleine übt, das kann man auch alleine ganz gut üben. Man kann das auch ganz gut mit dem Computer üben, man gibt halt einfach eine Stellung ein, da der, der Computer hat den König und dann versucht man halt mit König und Springer den König an den Rand zu drängeln. Im Computer ist da sehr geduldsam, manchmal, wenn man halt einen Freund, oder, ja, einen Freund hat, mit dem man das übt, dann ist das für den Freund halt schnell langweilig und äh, wenn man es alleine übt, wird es auch manchmal schnell langweilig, wenn man halt dann irgendwann das Gefühl hat, ja, ich verteidige mich nicht gut genug. Aber wie gesagt, so ein Computer ist ja da relativ geduldig. Der macht das alles mit und äh, verzieht da auch keine Miene oder ärgert sich oder so, das gelangweilt. Jo, das sollte die heutige Sendung gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Tschüss.